0: Дорогие друзья, с вами снова эфир подкаста «Цифровая трансформация». Мы обсуждаем технологии, цифровые технологии, тренды, инновации и бизнес, и как вся эта история сочетается друг с другом. Сегодня у меня интересный гость в дистанционном формате. Вот Михаил Иванов, известный эксперт и предприниматель. Сейчас Михаил находится… В каком вы городе сейчас?
1: Приветствую. Я живу сейчас в городе Найвад. Это 7 миль от Болдера и примерно 50 миль от ДНР.
0: Uh -huh. uh, что это за городок?
1: Да, знаете, к вопросу о, 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 да, о непредсказуемости судьбы, когда перед тем, как я приехал в США, если бы кто-то мне сказал, что я буду жить в горах в городе Найвод. вот это имя вождя индейского племени Арапахо, который uh -huh. был предан и убит американцами. В Колорадо не осталось индейцев. Вообще индейцев было около 100 миллионов человек. И колонизаторы, uh -huh. как испанцы, так и другие европейцы, практически не, не, не осталось индейцев. Это был один из крупнейших в истории человечества геноцид, про которого не очень, не, не очень вспоминают. И ну, вот есть улица с названием Арапахо, это индейское племя, Навахо и так далее. А вот я живу в городе, который назван племенем индейцев вождем племени индейцев арапаха. Город интересный. Прямо напротив меня стоит большое то, что такое называется фасилити с IBM. Если вы помните, в Советском Союзе были такие 286-е компьютеры, 386 компьютеры IBM. Все mm. эти компьютеры собирались здесь. Это один mm -hmm. из самых крупных офисов IBM. Почему здесь находится офис IBM? Потому что здесь находится университет. Здесь находится Колорадия университет, Сиюк, как она там называется, который очень сильный физика, химия, математика. В Болдере, в котором живет 100 тысяч человек, 12, живет 12 нобелевских лауреатов. Примерно половина из них на пенсии, половина преподает в университете Колорадо.
0: В общем, вы живете, вы живете в американском долгопрутном, грубо
1: говоря. Да, можно сказать так, да, можно сказать так.
0: Михаил, вот мы буквально до подкаста, до эфира с вами обсуждали, начали обсуждать такую интересную тему касательно собственника бизнеса и его отношения к своему собственному бизнесу. Должен ли собственник создавать бизнес, который он делает строго под себя, с невозможностью продать его, так сказать, каким-то другим компаниям? Вот ваше мнение, когда есть какой-то предприниматель, как он должен относиться к своему бизнесу? Как какой-то частик себя, который он не может оторвать от себя, либо как к чему-то, что нужно продать и двигаться дальше?
1: Ну, я могу рассказать про свой опыт, я всегда старался строить бизнесы таким образом, чтобы они могли работать без меня. Это значит, что у этого бизнеса есть структура, есть люди. Этот бизнес может быть не такой гибкий, как бизнес, который делает соло-человек, вот, но он зато у него есть стоимость. И очень важно, чтобы ты создавал такой бизнес, который могли бы другие люди оценить и купить. Потому что очень многие бизнесы, ну, маленькие бизнесы, они а, не имеют стоимости. То есть их стоимость равна стоимости их активов. То есть у вас есть небольшой магазин, который продает что-то, вы получаете какую-то прибыль. Вы можете магазин продать по стоимости недвижимости, которая принадлежит магазину, магазин. А если вы ее снимаете, то по стоимости остатков, которые у вас есть на, на складе. Вот. Uh, у меня был опыт в тренерской работе, я довольно много времени посвятил uh, работе тренером по триатлону. И, например, mm -hmm. тренерская работа – это чистое предпринимательство в соло-формате. Почти нет больших тренерских компаний, они довольно быстро распадаются. И это не бизнес, это профессия. То есть, пока ты едешь на велосипеде, пока ты работаешь, то у тебя есть доход. Но ты не можешь не завещать этот бизнес, не продать этот бизнес, не заложить этот бизнес. Это, может, бизнес можно делать из любви. Если ты строишь бизнес как бизнес, не значит, что у тебя нет любви. Но просто ты строишь его с процедурами, с другими людьми, которые там работают. И тебе нужны немножко другие менеджерские навыки по управлению этим бизнесом. В целом, я всегда настроен на построение бизнеса, который работает именно как бизнес. Почему? Представьте себе, что вы работаете менеджером в компании. Какой у вас есть доход? У вас есть ваша зарплата, у вас, вероятно, есть бонус, и у вас, возможно, у очень небольшой части людей есть опционы, возможность купить часть бизнеса, который, в котором вы работаете. Хорошо, если это публичная компания, Лукойл, Apple, Google, Storytel, шведская компания, которая занимается производством контента. Тогда у вас есть ликвидность, то есть вы купили... 1% акций Apple вам до конца жизни хватит. Но ну, мы не говорим о вы мы говорим про маленькие компании. Если вы компания не публичная, то если у вас есть несколько процентов акций какой-либо компании, ну то же самого издательства Манован Фербера, то они практически не ликвидны. То есть в лучшем случае вы можете получать дивиденды, но как актив это малоценный актив. Вот. Если же вы работаете как собственная компания и создаете какой-то бизнес, то очень важно, чтобы у вас была возможность получать не только доход в виде дивидендов или зарплаты, если вы платите зарплату. У меня, кстати, моя зарплата является 0 рублей. Я не получаю зарплаты. Я получаю только дивиденды. У вас большой риск, потому что вы платите зарплату, а не сотрудники платят вам зарплату. В конечном счете, все равно клиенты платят вам зарплату. Но ваша задача как менеджера и собственника сделать так, чтобы клиенты вам платили больше, чем, вам платили, чем вы платите налогов и людям. Вот. Но самое главное, то есть надо строить бизнес таким образом, чтобы... Были бы заинтересованные люди, которые сказали, слушай, вау, хороший бизнес, почему мне в него не инвестировать? Вы можете продать кусочек бизнеса, у вас появятся акционеры. Когда в свое время я продал часть бизнеса Мануану Фербера э, издательства XMO, это было полезно, потому что мы воспользовались каналами дистрибуции компании, мы воспользовались знаниями в области бюджетирования, какими-то другими дополнительными навыками, которых у нас не было. Вот. И здесь стоит разделять несколько типов инвесторов, которые могут быть. Есть два типа инвесторов принципиальных. Первый – это финансовые инвесторы. Они вообще могут не понимать в вашем бизнесе. Им просто нравится ваш бизнес. Они хотят зайти по оценке 100 рублей, помочь вам связями, процедурами, навыками, деньгами и через 3-5 лет выйти при оценке 200, бизнес, 200 рублей за стоимость бизнеса в бизнесе. А есть трой типа инвесторов. Это стратегические инвесторы, которые хотят войти в вашу компанию и интегрировать ее в свою цепочку создания ценности И тот и другой тип инвесторов, но они разные, просто с ними нужно уметь работать с теми и с другими. Целом... А
0: можно да, сразу тоже вопрос? Просто вот этот вот тезис, что необходимо создавать бизнес, который можно оторвать от его владельца, от предпринимателей, который можно продать. Но все равно тезис частично спорный, вам так не кажется. Если, например, я как частный консультант, то есть, допустим, Иван Самолов, раскручу свое имя, да, там, например, возьму какую-то нишу и стану в ней экспертом, начну сам себя продавать, ну, как, не знаю, как певец, например, либо еще кто-то, да, вот к вопросу, допустим, оторванности бизнеса, то есть если я буду как, действительно как музыкальная звезда, сам себя продавать, зачем мне думать о том, пока у меня идут доходы, пока у меня идет хорошая прибыль, чтобы пытаться как-то оторвать от себя этот бизнес, создать что-то, что можно потом передать другим. Зачем это делать?
1: Совершенно другой масштаб бизнеса. Есть компания Franklin Covey, которая была создана Стивеном Кови uh -huh. и другим его партнером, который занимался продажей э, stationery, то, что называется, конверты, блокноты, что-то еще. Капитализация компании Covey сейчас 500 миллионов долларов. Uh -huh. Они смогли отторгнуть знания Covey и нескольких других консультантов, которые написали книги, э, упаковать их в полезные для клиентов программы, и регулярно продавать их. Кови умер уже ну, какое-то время назад. Но его, дети, да, но его дети, внуки и так далее имеют капитал, который он создал. Если, не дай бог, вы завтра умрете, ваши дети не будут иметь капитал, который вы создали. Никто не будет заказывать у ваших детей консалтинг, потому что их отец был замечательным консультантом. Но вы можете создать программы и механизм продажи этих программ, которые бы добавлял ценность клиенту и позволял бы после вашего ухода из бизнеса или, не дай бог, смерти генерировать деньги, которые бы могли воспользоваться ваши дети и внуки.
0: Uh -huh. я, я понял тогда ответ, да. Когда, например, я хочу... оторвать, Какие вот главные принципы, какими принципами я должен думать, жить, не знаю, в ходе своего бизнеса, чтобы ну, не попасть в эту ловушку такого бессменного отца-основателя бизнеса? То есть что мне нужно делать, чтобы бизнес стал автономным, чтобы он имел какую-то ценность да, для инвесторов, я мог его дальше продать? Ну,
1: здесь очень важна структура внутри компании, то есть за, за что процесс, ключевой процесс поддерживали были люди, которые могли бы быть собственником, могли не быть собственной компанией, но они бы могли быть заменены. Вот. Точно так же и чтобы вас можно было заменить. Если есть процедура, ну например, в начале года у нас мы планируем стратегию. Стратегия это набор некоторых инициатив. В каких каналах мы будем продавать, за счет чего мы будем продавать. Потом это перекладывается в бюджет. То есть мы смотрим, в прошлом году мы продавали в каком-то канале не знаю, на 500 тысяч рублей. Сможем мы продавать больше? Что для этого нужно? Люди, другие ресурсы. После этого это ложится в бюджет. После этого это ложится в показатели каждого менеджера, который отвечает за реализацию этого бюджета. Это э, возможно для зрелой компании. Но часто бывают какие-то компании, которые только начинают бизнес, и у них не до конца сформированная модель бизнеса. Мы не знаем, что будет в следующем году, они говорят. И это ну, довольно типичная ситуация. Многие бизнесы не знают, что будет в следующем году. Но сам процесс... Планирование, процесс работы над стратегией, процесс бюджетирования. Очень полезный процесс, в вам показывают, ну, то у вас там, может быть, дырки в компании. То есть вы в каком-то месте тратите больше, чем вы думаете. Вот. И если существуют эти процессы и процедуры, то это работает. Очень важная ловушка, что чаще всего предприниматели, которые при, при, ну, придумывают идеи, говорят, вот есть прекрасная идея, они плохие администраторы. Uh -huh. Я здесь обращусь к к идеям Мадизиса связано с тем, что не бывает идеального руководителя. И поэтому я в своей истории всегда стараюсь работать в командах с теми людьми, которые усиливают и дополняют мои навыки и знания. Я не могу быть хорош во всем. Я, знаете, я стараюсь делить людей на людей, так у меня внутренние, на людей Excel и людей Word и PowerPoint. Люди Excel – это обычно хорошие аналитики, но это чаще всего интроверты, которые не умеют некоторыми проблемами с социальным интеллектом они не умеют ни зажигать людей ни искать людей не искать клиентов но они прекрасные аналитики есть другой тип людей которые прекрасно выступают генерируют идеи но если ты их опасаешь в Excel то они плохо работают с цифрами uh -huh. то есть они сразу скучнеют то есть у них нет такого драйва и вот предприниматели – это, скорее всего, вот первые, первые части люди, которые могут придумать идею, зажечь людей, даже могут привлечь финансирование, но очень редко могут сами по себе реализовать идеи. Уникальные ну, бывают ну, как бы случаи, когда один человек в себе сочетает, но команда всегда бьет одного человека, у которого есть какая-то одна способность. И здесь очень важно, чтобы вы могли найти тех людей, которые вас дополняют, признать, что это люди – дополняют и имеют другие компетенции и уметь работать с ними, но при этом нельзя сказать, что вам не нужно знать то, что происходит, ну условно, в бухгалтерии или в финансах. Вот мою моей... я, скорее, предприниматель, но я знаю как работают финансы. Я знаю, как соотносится между собой формы отчетности. Я знаю, как работает бюджет. Это не моя любимая сторона. Но каждую неделю я встречаюсь с нашим финансовым аналитиком. Мы смотрим, как происходит, какое идет движение денежных средств. Мы прогнозируем, что происходит. То есть у нас есть, ну, то есть эта процедура, она существует. Но в итоге вам нужна команда. Очень редко, когда один человек может сделать устойчивый бизнес.
0: По поводу устойчивого бизнеса, Известный кейс газеты «Ведомости», я не знаю, слышали вы или нет, то есть у них претерпевает, так сказать, не самые лучшие времена сейчас. По-моему, они ранее принадлежали Independent Media, гигантский Зальский дом, потом мы их продали владелец Демьян Кудрявцев, всеми известный, и сейчас совершилась продажа, и называют кейс как «Лента.ру.2», да, потому что… Ну что произошло? Все ключевые, так сказать, топ-специалисты, вся редакционная вот эта вот коллегия просто дружно ушла из газеты и потенциально она, ну не то чтобы обнулила, но существенно нанесла урон к этому активу как ну, к продукту. То есть ценность этого продукта резко упала. Хотя казалось бы, то есть мощная газета, все выверено, да, работает, если не ошибаюсь, там под присмотром, под кураторством The Financial Times. Много раз перепродавалась. Все, четкий бизнес. Вот здесь только полос. Дизайн, дизайн код, вся редакция. И получается, газета убивается просто потому, что часть людей топ-команды ее уходит.
1: Ну, несколько, когда если вы не позволите, по ведомостям несколько комментариев. Ну, во-первых, знаете, еще Джек Уэллдж говорил, что я не покупаю инвестиционный бизнес, потому что каждый день активы встают, mm -hmm. уходят из-за столов, и я не понимаю, что у меня остались кроме столов, стульев и так далее. То есть это очень интеллектуальный бизнес, примерно то же самое, что как бы связано с консалтинговой компанией, которую очень сложно продать и купить в конс консалтинговую компанию. Действительно, у Ведомостей был и остается довольно сильный бренд. И ребята, которые ушли, им потребуются большие усилия для того, чтобы привлечь рекламодателей, привлечь аудиторию, я же искренне желаю им удачи, я не знаю, насколько у них получится, просто они столкнулись с тем, что колоссальные изменения на рынке контента. И для того, чтобы найти свою модель монетизации, им придется из журналистов, которые были условно под шапкой компании, которая платила им зарплату, превратиться в журналистов-предпринимателей, которым придется понимать, откуда брать деньги. Вот хороший кейс в этом смысле компания The Bell. Лиза Осетинская, которая создает этот свой продукт, который мне очень нравится. Очень небольшая компания с точки зрения бизнеса. Думаю, что если и прибыльная, то совсем не прибыльная. Держится на героических усилиях Лизы Осетинской. Какое количество интервью, которое она делает, оно ну, поражает. Она хороший интервьюер. У нее работает неплохая команда, которая делает новости. Но новости, дорогая история, я думаю, что у них с точки зрения бизнеса это очень маленький бизнес. Вот. Так что искренне желаю ребятам из новой команды ведомостей и успеха. Единственная компания, ну одна из немногих компаний в мире, которая научилась монетизировать подписки и которая ее называет Apple в медиа медиабизнесе, это The New York Times. Uh -huh. У них порядка... 6 миллионов подписчиков, платящих из которых 4 миллиона, только digital и 2 миллиона print, ну и много разных проектов. Компания, кстати, тоже публичная, работающая, на котирующаяся на публичном рынке, я небольшой акционер компании The New York Times, мне интересно следить за тем, что они делают, но они с точки зрения компетенции оторвались от всего остального медиа рынка, как, ну, условно, ну, не хочу никого обижать, не знаю, Apple от Huawei, например. Ну, то есть вот с точки зрения бизнеса и оценки бизнеса, они настолько оторвались. Не, не могу сказать, что с точки зрения технологий.
0: Можно ли буквально серию вопросов? Это очень интересно. То есть The New York Times, это что, ежен... изначально это был еженедельник либо это ежедневная газета была классическая?
1: Это классическая ежедневная газета. Толстая, в ней было, я не знаю, 50 страниц. Ее невозможно было почитать за один день.
0: Uh — -huh. А и в какой момент uh, они стали uh, совершать вот эту вот трансформацию, то есть переходить?
1: Uh... — Я точно не, не могу сказать, когда это было, но мне кажется, что это уже лет 10-15 назад. То есть они поняли, что модель, рекламная модель бизнеса умирает. Uh -huh. То есть uh, Google, Facebook, uh, там, в России ВКонтакте, там, Яндекс, они забирают весь uh, рекламный бюджет. И они начали переходить на подписную модель. Если какие-то газеты, например, в России, коммерсанты являются полностью бесплатными в интернете, они пытаются продавать рекламу и за счет этого монетизироваться. Ведомости стали продавать подписку. Uh -huh. И ну, у них более-менее это получалось, не знаю, как сейчас у них ситуация. Но в целом, вот. Нью-Йорк Таймс не сразу стали продавать подписку. 4 миллиона подписчиков, которые каждый день им платят, это немало. Ну, каждую неделю и каждый месяц, ну, то есть какой-то. Они сумели найти молодых людей. Считалось, что миллион, миллениалы и там вот поколение 80-х, 90-х годов не платят за контент. Они сумели добиться того, что они платят за контент. У них много разных спецпроектов. И, в общем, они самый успешный пример цифровой трансформации на медиа рынке с точки зрения газет и журналов.
0: Угу, — Удивительно, да. А, расскажите поподробнее про вашу практику в области инвестиций. То есть вы сказали, что вы являетесь небольшим акционером этой газеты. А, я вот не знаю, насколько у вас, а, где, что вы еще успели попробовать, а, каким компаниям вы присматривались, ваш опыт.
1: Ну, я начал инвестировать на фондовом рынке примерно 10 лет назад. 10 лет назад я закончил учиться на программе Global Executive MBA в бизнес-школе ЕСА. И у нас был очень хороший профессор, который консультировал многих профессиональных игроков в футбол. Они зарабатывали много, но выходя на пенсию, такую спортивную, они практически все теряли. Потому что, во-первых, они много тратили на бесполезные вещи, во-вторых, они не инвестировали. И мне очень понравилась идея о том, чтобы не я работал на деньги, а деньги работали бы на меня. Плюс мне там практически повезло, потому что условно был кризис 2008 года, а потом с 2010 года рынки только росли вверх. Вообще выросло целое поколение инвесторов, которое не видело падения, может быть, кроме марта этого, этого года. <с> Поэтому если вы, вы бы инвестировали в фондовый рынок в 2010 году просто в любую акцию, либо в индекс, то вы бы выиграли. Ну, и я начал системно инвестировать, то есть я инвестировал первую сумму и потом каждый месяц инвестировал, откладывая на... деньги в фондовый рынок. Продав э, свою долю в издательстве Аноманов Ферпер. я в 2014 году переехал жить в Жит США, и значимую часть из тех денег, которых я получил за продажу компании, я инвестировал на фондовый рынок, на какие-то деньги я купил дом, mm -hmm. э, и продолжаю инвестировать. Я стабильно переигрываю рынок. S&P 500, который является то, что называется бенчмарком. А, немного, но переигрываю. И мне это нравится. То есть я инвестирую в те компании, которые, мне кажется, их есть несколько типов, если говорить про структуру mm -hmm. портфеля. Прежде всего, если говорить о классах, то у меня есть облигации, есть акции, есть облигации индивидуальных компаний, есть облигации в ETF. Это фонд, который замешивает не знаю, сотни облигаций ком разных компаний. У них Меньшая вероятность того, что если даже если какая-то компания объявит дефолт, то меньшая вероятность того, что это повлияет в целом на твой портфель. Uh, есть акции компании, есть акции компании, есть акции компании, которые связаны с ростом, компании, которые растут, но не платят дивиденды. Ну, например, Amazon самая крупная акция в моем портфеле, mm -hmm. как индивидуальная акция. Amazon, Facebook, Spotify, если мы говорим про медиакомпании, uh, Storytel, если мы говорим даже про медиакомпании, New York Times, медиакомпании, China Literature, то есть все эти компании, которые из той индустрии, в которой я более-менее, как мне кажется, разбираюсь, они это все растущие компании, но не платящие дивидендов. Есть компании, которые не растут, но платят дивиденды они тоже есть в моем портфеле, и все это усредняет каким-то образом доходность по портфелю.
0: А как вы изучаете модель бизнеса? Ну вот, например, любая э, вот эта вот э, как-то громкая IT-компания все равно, она дим, ну, демонстрирует очень яркие пресс-релизы, э, то есть э, любой знает, что такое Facebook, э, их планы километровые, они вкладываются в много куда, но они же могут, так сказать, ошибиться, да? Как Google, например, часто ошибается в каких-то проектах, и там акции могут падать или подниматься. Как вы, например, определяете перспективу какой-либо из компаний? То есть в какой момент стоит вкладываться, а в какой нет?
1: Если вы не инсайдер, вы не сможете знать все точные планы. Каждая инвестиция — это такой шаг веры. То есть вы верите, что только что компания вас не обманет или нет. А... Я еще два, два слова скажу. У меня есть несколько российских компаний. Из российских компаний у меня есть Сбербанк, Яндекс и Headhunter. Иногда у меня в портфеле бывает компания Киви, Иногда я ее покупаю, иногда я ее продаю. То есть те компании, менеджмент которых я знаю, менеджмент которых я верю, и в перспективу которых я верю. Если пройтись ну, по по у меня есть еще такой признак, по которому я инвестирую в компании, что я пользуюсь услугами этих компаний. И они мне нравятся. Я пользуюсь услугами компании Amazon. Наверное, 20 лет уже я был одним из первых их покупателей, когда у них были в основном книги. Это уникальная компания, которая делает фантастическую, фантастический сервис на самом большом потребительском рынке в мире. И их заместить будет сложно. Потом я стараюсь покупать компании, которые либо монополии, либо дауполии, то есть компании, которые сложно будет заместить. В том числе поэтому у меня в портфеле появилась компания Boeing, когда она очень сильно упала. То есть я верю, что что бы ни случилось, есть внутренняя сильная потребность людей в путешествии, которая вернется, как только откроют границы и путешествий будет больше. Есть всего несколько компаний в мире, которые умеют делать самолеты. Есть Boeing, Airbus, есть, ну, есть несколько маленьких компаний, но основные это, это эти компании. И что бы ни случилось, все равно люди, люди будут летать и будут летать больше. Важных несколько цифр чего я тоже вам скажу. Я родился в 1978 году. В 1978 году на земле жило 3 миллиарда человек. Сейчас живет 7 миллиардов человек. Все эти люди... Летают, все эти люди хотят где-то жить. Темп роста, прирост населения снизилась, но они все равно большие. И поэтому я стараюсь покупать компании, у которых очень сильная, близкая к монопольной позиции. Но то же самое, например, Amazon, очень сильная компания. Они по всей Америке строят такие распределительные центры, если мы говорим именно про их бизнес, связанный с торговлей, построить которые невозможно будет никакой другой компании. То есть это колоссальные инвестиции, которые можно сделать только при такой капитализации компании. Google, я написал статью, вообще у меня есть такой, такая практика, я много пишу, я, я наверное, в своей жизни написал несколько сотен статей, начиная от маркетинга профессиональных услуг, кончая тем, как быстрее ехать на велосипеде при той же мощности. Вот я написал такую статью, сколько мы платим Google, мы, как маленькая компания в России, мы платим Google около, наверное, 30 тысяч долларов в год, и мы удвоим эту сумму в, 2000, в следующем, 2021 году. Ввиду. Как мы платим Google? Я расскажу. Самое простое, мы используем Google Suite. То есть мы используем почту и хранение от Google. У нас работает 20 человек, плюс у нас есть технические аккаунты. Это ну, порядка, наверное, 35-40 аккаунтов, которые мы используем. За каждый аккаунт мы платим Google. Мы продаем э, нашу э, подписку на смарт в том числе через приложение Google Play. Мы платим 30% от всех денег, которые получаем от клиентов в Google Play. И есть монополия между Apple и Google. Если у вас электронный продукт, то рано или поздно вы к ним придете. Мы платим 30%. У нас значимо отстают продажи в Google Play от Apple Store, но мы их нарастим. Второе, как мы им платим. Третье, мы платим за рекламу. То есть мы платим за рекламу в, в поиске. Четвертое, я лично плачу за... Место, которое я использую в облаке, которое есть здесь Google. И таким образом я бы хотел им не платить, но я не могу им не платить. И я плачу им довольно много. И мы то, что называется locked in. То есть мы не можем перейти на, на куда-то куда-то от них. И они по большому счету собирают ну, слово дань. Это неправильное слово, потому что мы же добровольно мы у них покупаем услуги. Собирают дань-услуги со всего мира. То есть компания в Узбекистане, компания в Корее. Компания в Японии все равно платит Google, mm -hmm. вот, и мы никуда не можем уйти. То есть оттуда мы никуда не можем уйти. Вот, поэтому Google тоже есть в моем портфеле, у него относительно небольшая доля, но он есть в моем портфеле.
0: Да, это потрясающий пример. Я про себя сразу подумал, сколько я плачу Google, Гуглу и ну, понял, что я предпочитаю Яндекс просто потому, что а, после 2014 года доллар резко подскочил и ну, сервисы до 2014 года наша компания например, потребляла тоже от Google, но больше как почта, облако и так далее. Теперь Яндекс. Но в принципе принцип понятен, что сколько трачу за почту, сколько за облако, не говоря уже о всякие подписки от Edabi, там, например, тот же самый Zoom, по которому мы говорим и так далее. То есть, получается, речь идет о том, что те компании, которые могут масштабно э, войти на, дойти до максимального процента населения людей планеты Земля и могут собирать, как вы сказали, дань, за такими компаниями будущее?
1: А, недавно смотрел цифры. Сейчас первые 100 компаний в мире по прибыли генерируют около 70 процентов прибыли всех компаний в мире. То есть правило это работает 80-20. И, к сожалению, мне не нравится это, но монопольная ситуация будет только ухудшаться. Я думаю, что по прогнозам через пять лет первые 100 компаний по прибыли, именно по прибыли, которые генерируют прибыль, будут генерировать 80 процентов прибыли во всем мире. И вы можете вскочить в этот поезд, став совладельцами этих компаний. Они никогда не будут стоить дешево. То есть не всегда будет стоить дорого. И всегда можно ошибиться, потому что представьте себе компания General Electric, книгу э, руководителя, которую мы издавали, Джек э, Уэлча, Она была самой дорогой компанией в мире. Капитализация этой компании упала, я боюсь ошибиться, но мне кажется в 7 раз. Просто компания не перескочила в новую э, технологическую как бы, волну. Если мы говорим про крупнейшие компании в мире, Apple, Который, капитализация которой достигла 2 триллионов. За ним идет Amazon, за ним идет Google, за ним идет Facebook. И этих компаний не было 30 лет назад. То есть вы не можете просто купить сейчас, ну, если бы на 10 лет назад вам косвом скажут: слушай, покупай Royal Dutch Shell. Все ездят на электроны на, на, на автомобилях, и будешь, ты с тобой все будет нормально. Или покупай Toyota вот тоже прекрасный пример. Toyota и Tesla. Toyota выпускает 5 миллионов автомобилей в год. Есть колоссальное количество запчастей, которые люди покупают и обслуживают автомобили. В Африке, я не могу себе представить никакой Теслы в Африке, потому что там, Tesla, там нет ни одной зарядки, мне кажется, там в центральной Африке. Но инвесторы оценивают Теслу как компанию будущего, компанию, которая едва-едва, то есть ее прибыль с трудом можно заметить. Часто бывает, знаете, как наш профессор говорил, кэш – это факт, профит из напинина, потому что прибыль в отчете финансовую можно по-разному нарисовать. Но инвесторы верят в будущее этой компании, и она с начала года подорожала, мне кажется, в 4 раза. Это фантастическое, я не понимаю, почему акции этой компании ведут себя так, и поэтому я их не продаю и не покупаю. Вот. А, но мы живем в фантастическое время, то есть интересно, что ну, люди, не знаю, в Казани, в, в Ростове, в Нальчике могут купить себе немножко Apple, и Америка в этом смысле, и вот эти технологические компании тоже являются пылесосом, денег людей со всего мира вместо того чтобы купить новую квартиру в Рязани и сдавать ее как актив, ты думаешь, слушай, столько проблем с квартирой. не дай бог квартирант не платит, зальет ее, пойду я лучше куплю акции Амазона или акции Теслы или акции Apple и у этого есть проблема, потому что компании не могут, не могут бесконечно дорожать, но сейчас этой проблемы люди не видят, то есть они часто ослеплены, то есть Apple с начала года тоже, мне кажется, два раза практически подорожал где ты можешь найти доходность 100% на, на рынке недвижимости в России. Рынок недвижимости в России стагнирует. И ты думаешь, зачем я буду покупать новостройку лучше, я куплю немножко акции Apple. И технологически ты можешь сейчас в один клик купить акции Apple, и ну, это такой перекос. То есть капитализация, например, NASDAQ, рынка, она выше, чем капитализация всех вместе взятых рынков. Или капитализация фанга, так называемой компании большой четверки, Facebook, Amazon, Apple и Netflix, больше, чем капитализация всего рынка Германии, со всеми а, а, Audi, BMW и всей технологические технологии Германии. Это не верный перекос. Но пока он есть. Как, знаете, как говорили, что рынок может быть оставаться дольше рациональным, чем у вас есть денег для того, чтобы терпеть это рациональность.
0: Вот, Михаил, смотрите, это все звучит очень потрясающе. Но с другой стороны, да, в 1978 году 3 миллиарда людей, сейчас 7 миллиардов людей. Вероятно, что количество будет расти, но все равно, так сказать, если говорить про ВРП, ВВП на душу населения она растет ну, не так глобально. То есть э, количество денег в мире оно все равно ограничено. И растет оно, там, судя по разной статистике от Fortune, от эксперта, ну, на 5-10% в год. Э, я думаю, это первый год в истории человечества за последние там, десятилетия, когда ну, э, доход упадет. Но тем не менее, я к чему. Э, когда вы говорите, что такие компании, как там Facebook, Google и так далее, сумасшедшим образом наращивают свои обороты, то значит, где-то же убавилось получается, они это делают за счет каких-то других видов бизнеса, правильно?
1: Есть, знаете, такое понятие, называется миграция ценностей. Мы можем немножко поговорить по миграции, про миграцию ценностей на примене издательского бизнеса. Да. А, как, как раньше происходила традиционная, традиционная модель издательского бизнеса? Вы написали книгу, написали рукопись, пришли в издательство, пришли в издательство МИФ, пришли в издательство Альпина, вам сказали, знаешь, мне интересно, не будем брать у тебя рукопись. И все. И ты, тебе некуда идти в дальше для того, чтобы поделиться своими идеями. Вы знаете, сидят редакторы. Они оценивают каждую рукопись как инвестиционный проект. То есть нужно инвестировать там, минимум 10 тысяч долларов в подготовку, в печаль, в дистрибуцию. Думаешь, мы сможем продать книги так, чтобы окупить, или не сможем. Поскольку риски высокие, маржинальность там высокая. Но при этом, ну я говорю, что риски высокие. Это чисто инвестиционный бизнес. А теперь... Внимание, несколько, несколько интересных идей. Я тут недавно а, хотел вспомнить, как делать выход силой на турнике. У меня возле дома стоит турник. А, я зашел в YouTube и набрал, как сделать выход силы". Есть несколько роликов, у каждого из которых более миллиона просмотров. Вот представьте, что раньше человек, который бы рассказывал, как тренироваться на турнике, до YouTube и до других а, изобретений, пришел бы в издательство и говорил, слушайте, я написал книгу «Как тренироваться mm -hmm. на турнике». Мы сказали, ну, это маленькая группа, мы не будем заниматься ей, потому что, ну, очень странно, как до них достучаться и так далее. В общем, сейчас демократизировался канал взаимодействия между писателем, создателем контента и читателем. Издательство, как такие миддлмены, они теряют свою позицию и приобретают свою позицию платформу. Мы с вами уже упомянули Storytel. Storytel — это шведская компания, которая начинала как небольшое издательство, потом они стали делать аудиокниги, потом сделали платформу. Они сами делают очень небольшое количество для книг. Но они говорят производителям контента, либо вы написали книгу и вы можете записать ее в аудиоформате, сразу выложить у них и достучитесь до аудитории большого размера. Они говорят, мы предлагаем нашим читателям очень удобную платформу для работы, для потребления аудиоконтента. А мы сами не создаем контент. Мы сводим производителей контента, будь то издательство или будь то человек, и потребителей контента и вы платите за подписку. Такая же модель есть смарт-средника. Вы платите за подписку немного, 500 рублей в месяц и вы получаете доступ к тысячам, в нашем случае summary, в текстовом, в аудио формате, в инфографике. В случае Storytel а вы получаете доступ к подписке э, на аудиокниги и разные лекции, ну то есть они по-разному структурированы. И ценность инвесторы оценивают платформы значительно выше. Тот же самый Storytel, он стоит больше миллиарда евро, он котируется на шведской фондовой бирже, и он растет. За время пандемии, за последний год, стоимость компании выросла в два раза. При этом стоимость традиционных издательств, она падает. Никто не хочет покупать традиционные издательства, потому что вам нужно печатать, доставлять, у вас есть остатки, вам сложно масштабироваться. И когда я продавал свою долю издательствами, прибыльное издательство, белое издательство, хорошо управляемое издательство, я с этим столкнулся. Инвесторы говорят, мы не верим в традиционную модель. Мы не верим, что этот рынок будет дальше развиваться. Поэтому очень сильно меняется модель как с одной стороны потребления, так с другой стороны дистрибуции контента. Вот опять же, откуда почему возникла идея смарт Я покупал много книг, я их не дочитывал или даже не успевал прочитать. У меня возле полки книжной полки на стояла стояло 5-6 книг, не успевал прочитать. Я подумал, что... Вполне можно многие книги, не все, многие книги сжать до очень небольшого формата. Например, 7 навыков высокоэффективного лидера. Отлично ложится про каждый навык. Вы знаете, что есть книга 8 навык высокоэффективного лидера, в которой 450 страниц. И очень мало людей помнят о чем же этот 8 навык. Ты прочитаешь 450 страниц, о чем же это 8 навык. В, это, в этом есть проблема именно издателей, потому что для того, чтобы книга стояла и смотрелась на полке хорошо, и читатель бы заплатил за нее, не знаю, 500-600-700 рублей, она должна быть толстая. Книгу из 30 страниц никто не купит за 500-600-700 рублей. С другой стороны, есть потребность читателей, несмотря на то, что э, есть, большой, ну, есть большой технологический прорыв, времени у людей становится не больше, а меньше. И поэтому они предпочитают другой тип формата, ну, например, самый. И мы это смотрим, и самое главное еще, что мы видим очень большую тенденцию связанную с аудио, то есть люди смотрят это, вот наш с вами интервью, я уверен, что многие люди будут не смотреть, а слушать в YouTube много людей слушает, а не смотрит аудио, они а смотрят ролики, поэтому мы пришли к, вот, к такой модели, связанной с тем, что мы создаем самори, мы не продаем их по штучно, мы продаем подписку, мы дистрибутируем их через разные каналы и мы делаем текст аудио-инфографику. И мы видим, что текст уступает сейчас по количеству просмотров аудио. То есть растет очень аудиоканал. И мы работаем с крупнейшими площадками, мы работаем с яндекс музыкой В июле месяце нас прошло 300 тысяч человек. Mm. Я думаю, что наша цель, наша, наша цель суммарно, чтобы к концу Например, ну, через год, скажем так, нас слушало 1 миллион человек. То есть наш контент слушало бы 1 миллион человек. И это реализуемо. Хотел это. поделиться,
0: так сказать, тоже своим небольшим мнением на этот счет. Когда произошла вся эта история с пандемией, освободилось очень много времени. Слава богу, у меня были запланированы и в реализации какие-то проекты, которые можно сделать дистанционно. Конечно, консалтинг-тренинги сделать дистанционно сложно, но к вопросу о платформах, часть проекта была сделана в том числе с, на каких-то платформах. Ну и вот. И я решил наконец-то для себя посвятить вот, время на самообучение, самообразование. Мне всегда было стыдно, когда, знаете, задают такой вопрос, там, какую последнюю книгу ты прочитал? А я, я не помню, какую последнюю книгу я прочитал, я помню самую такую яркую книгу, которую я прочитал, и это было в году 2017, который я реально прочитал от корки до корки, или даже 2016, это книга «Добыча», меня она прям впечатлила, там, полная угу. история э, добычи нефти и газа э, в истории человечества. Ну и вот, и я открыл для себя, что есть огромное количество действительно видео-аудиоматериалов, которые я стал потреблять в аудиоформате. И даже для себя стал такую цель, сколько за неделю я должен прослушать аудиоконтента. И это потрясающе, uh -huh. потому что ты куда-то идешь, там, не знаю, занимаешься какими-то своими делами или еще что-то, и через себя пропускаешь в таком пассивном режиме, но при этом действительно потребляешь этот контент. Там у меня доходили там, до 20 часов в неделю. То есть я часами каждый день прослушал, послушал по своей тематике. Действительно потрясающе. Вот, и по поводу Самари тоже согласен. Для меня, например, одно из наиболее ценных таких материалов в печатном виде являются какие-то отчеты консалтинговых компаний. То есть какая-то сухая выдержка, какие-то факты. И вот касательно смарт-трейдинг тоже для себя открыл эту компанию. Удивительно, что ты можешь действительно погружаться в саму суть, в ценности, а не тратить время, так сказать, на вот это вот, ну, большие литературные вот эти произведения. Но вот вы говорите, что аудиоформат. Получается, когда вы говорите про смарт-трейдинг, это не просто какие-то печатные summary, да, то есть какие-то краткие изложения, но это в принципе… Книги ä, представлены в разных форматах. То есть это и аудио, и инфографика, и, может быть, и вы видите потенциал именно больше в сторону каких-то в медиа формате, да? То есть это аудио-видео формат.
1: Ну, несколько вещей. Первое, мы делаем текст. Угу. Сначала всегда идет текст. Из текста мы делаем один в один самари в аудио формате. Про аудио несколько интересных вещей расскажу. Но Первое... Uh, у нас довольно длинная самари, то есть summary 30-40 минут, аудиоформат summary идет. Это не аннотация книги, в которой три абзаца для того, чтобы продать книгу. У нас нет цели продать вам книгу, то есть мы стараемся ну, донести до вас контент, который есть в книге, потом вы сами решите, хотите купить вы книгу, не хотите купить книгу. После этого идет инфографика. Мы сейчас самые большие производители инфографики в России. Прежде всего инфографики на книги но ну, и в целом у нас есть компетенции по работе с, и того, как визуализировать информацию в формат инфографики. Мы сделали по заказу Сбербанка всю библиотеку. У них около 100 тайтлов, которые они выбрали в формате самари, То есть у нас есть summary в тексте, в аудио и в инфографике. А что мы поняли? Что мы дальше? У нас есть несколько компаний, советы директоров, которых имеют возможность заказывать у нас summary на какие-то книги. Как работает традиционная бизнес, книжная индустрия? Если есть книга... И вы думаете, что она продастся тиражом меньше, чем 3000 экземпляров, вы просто ее не издаете, у вас нет экономики. У нас нет такой проблемы. И у нас часто заказывают саммари на книги, которых нет на русском языке. Буквально вчера я говорил с руководителем одной из крупнейших казахских компаний. У них весь большой проект, связанный с поддержкой, с развитием детей, со школами, которые они строят. И он попросил, чтобы мы сделали саммари на книгу Нобелевского лауреата по тому, как работает «Экономика благотворительности». Он говорит, там 450 страниц на английском языке. Я точно знаю, что если я ее раздам, никто ее не прочитает. То есть я могу купить ее, раздать никто не прочитает. Сделайте для нас summary, подробное, хорошее самаре, но так, чтобы я знал, что люди точно его прочитают. Например, все самаре на книге русскоязычных авторов мы авторизируем. Что это значит? Мы посылаем автора и говорим, мы ничего важного не упустили, вы не против, что мы опубликуем. И все самые русскоязычных авторов, они авторизированы. До некоторых мы не можем достучаться, до но тогда мы публикуем их ну, без их авторизации. Вот. Поэтому у нас есть довольно много заказов, когда руководители компании говорят: слушайте, вот есть интересная, вот вышла книга или материал, я хочу его в формате саммари. Вы, кстати, может быть, знаете, что э -э Трамп он просит, чтобы все отчеты ему давали не больше, чем на двух страницах, в формате, ну, то есть, то есть Это. Вот, и кстати, опять же, про инфографику, возвращаясь к инфографике. Невозможно сделать инфографику на книгу, не прочитав книгу и не выделив ключевые идеи. Если вы, скажем, выдадите любую книгу прекрасному дизайнеру, скажите, сделай мне инфографику на книгу. Он Не скажет, я не знаю, что здесь рисовать. Мне нужно, чтобы сделать инфографику на книгу. всю ее нужно прочитать, выделить ключевые идеи. Это вообще не моя компетенция. Вот, поэтому у нас есть довольно уникальные книги, которые мы делаем. Мы делаем книги, книги инфографику. На, мы сделали две книги на 50 лучших книг по инфографике по саморазвитию. И сейчас мы заканчиваем уникальный проект книги инфографик для детей, который называется ⁇ Чему не учат в школе? ⁇ 40 soft skills, которые нужно развить, развить каждому ребенку. Это будет книга с инфографиками и аудиокнига, в которой, соответственно, тоже люди могут, дети могут прослушать, что же не же, же развивают в школах. Ну, например, как развивать силу воли? С чего от меня хотят? Родители. Как развивать отношения с детьми другого пола. То есть мы собрали довольно большое количество тех вопросов, которые нас беспокоят как родители, и сделали вот такой первый пробный шаг. Книга должна выйти в октябре. Это тоже будет книга-инфографик. То есть мы видим, что есть много людей, которые визуально воспринимают информацию значительно лучше, чем в тексте или в аудиоформате. Поэтому у нас есть все три
0: формата. Вот, Михаил, мы же с вами, в принципе, говорим, когда говорим про книги, про аудио, про видео. Это же все просто формат, то есть формат донесения какой-то информации, там, ну, знаний да, до аудитории. Я не так давно, был у меня подкаст предыдущий, где эксперт рассказывал про обучение с использованием VR, виртуальных технологий, виртуальной реальности. Вот, Кто-то использует для этого, например, тренинги или семинары, там, лекции живые, да, например. То есть приезжает там тот же самый Адидис, собирает опять же там, тысячу ребят из Бера и доносит до них идею. Параллельно проводятся какие-то вебинары. А нет ли у вас такого ощущения, что сейчас идет как бы нащупывание такого более универсального формата? Потому что, ну, вы как представитель издательского бизнеса, ну, издательского в более широком смысле, да, чем, например, 10 лет назад, понятно, что возможно вы говорите все это через призму своих форматов. Когда я общаюсь с людьми, например, из вебинару, понятно, что у них есть свое представление о прекрасном. А как вы считаете, то есть к чему все это приходит? Вот какая должна быть форма донесения знаний до широкой аудитории?
1: Знаете, знаете, как говорят, пусть и тут все цветы ненужные мы вытопчим. Я уверен, что нет единой формы, э, модели обучения человеку. Мы вошли в интересный такой э, цикл длинный. То есть это такое life-long learning. Переехав в США, я решил стать тренером по триатлону, потому что мне была близка эта идея. Мне очень было интересно разобраться. И я не нашел ни одного вуза, в котором бы учили тренера по триатлону. Поэтому я собирал как пазлы, элементы пазла для себя в эту компетенцию. Вот мне кажется, первое, что важно, что мы за жизнь меняем много разных профессий. Сейчас есть разные профессии. У нас есть таргетолог, девушка профессиональная. Она живет на Филиппинах. Это 14 часов разницы от меня. И если 15 лет назад кто-нибудь сказал, будешь, что я работаю таргетологом в Фейсбуке, ни Фейсбука, ни таргетолога не было. Через 15 лет будет какой-нибудь, я не знаю, что-то, другой инструмент, и будут другие люди, которые умеют работать с, с этим инструментом и будут там получать больше, чем инженеры, которые делают, я не знаю, технические автомобили, например. Вот. Поэтому я, люди же не покупают книги для того, чтобы купить книгу. Люди не покупают вебинары для того, чтобы купить вебинары. Люди покупают их для того, чтобы реализовать свою потребность. Потребность в обучении. Потребность в развлечении, если мы говорим по художественной книге. Знаете, я был всегда поражен, мы издавали в Мановано фербер разные книги, а вот Михаилом Фербер мы привели книгу. Мы привели на самом деле семь книг, и одна из них, которая называлась «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги» Дэвида Майстера. Потом мы привели в Россию Дэвида Мастера, как раз с помощью «Ведомостей» мы делали такой профессиональный семинар. Мы там были дружны с его семьей. И что меня поразило? Он чаржил, его стоимость его работы была 25 тысяч долларов в день. Mm -hmm. За день на этом семинаре он рассказал ровно то же самое, что есть в книге. Ровно то же самое, слово в слово практически. То есть ты можешь прочитать книгу, ну, там стоимость участия в семинаре была ну, примерно 1000 долларов. Я не помню сколько. Ну, примерно так, так, такая цена была на Котлера, на таких больших известных в России звездных на Мне кажется, такая же похожая цена. Он не сказал ничего нового. И люди, которые пришли на его семинар, могли бы за стоимость книги получить всю ту же самую информацию. Но часто бывает, что у тебя помимо информации, тебе нужна мотивация и энергия от того человека, который тебе скажет эту информацию. И люди готовы платить за разные форматы э, решения удовлетворения своих потребностей. Вот, поэтому я думаю, что мы, мы сейчас на самом деле в эксперименте. Я тоже хотел коротко рассказать вам про еще одну линейку, которую мы делаем. Мы делаем линейку мотивирующих аудио. Uh -huh. я обратил внимание, что в Штатах есть несколько компаний, которые делают очень популярные мотивирующие аудио знаете, на пачке сигарет все написано и люди, которые курят, вы не откроете для них э, новое, если вы скажете, что это может вас убить, это приводит к раку легких и так далее, но они продолжают курить, поэтому есть мотивирующие видео и мотивирующие аудио вот компания, про которую я говорю, самое большое их мотивирующее аудио на YouTube, собрало 60% 5 миллионов просмотров. Мне кажется, что все шоу, шоу «Голос» за весь сезон получает меньше, чем 65 миллионов просмотров. Эти люди, которые нашли эти правильные слова, нашли музыку, наложили на них с точки зрения рекламы в YouTube, заработали больше, чем все, все шоу «Голос» вместе с оркестром и большой продакшн-группой. И мы начали это делать. То есть мы у себя на канале сделали сейчас первые четыре мотивирующих аудио. Что-то из них связано с книгами. Например, у нас вышло сейчас аудио по «Харизме». По развитию сили воли буквально трехминутное аудио что-то не связано я сам написал аудио про то как правильно выходить на тренировку в тренировке самая сложная не тренировка самое сложное собраться переодеться и выйти на тренировку и мы сейчас записываем пакет из таких 25 мотивирующих аудио иногда когда мне самому я не очень люблю плавать когда я сам выхожу на тренировку по я включаю мотивирующую ролик в ютюбе которые где есть майкл фелпс который помогает, правильно подобранная музыка, правильно подобранный видеоряд, помогает мне принять это энергетически сложное решение, что надо идти на тренировку. вот Поэтому мы собираемся тоже в нашем в ближайшее время выпустить 25 мотивирующих аудио, которое тоже само по себе оно не, не является чем-то там отдельным, это является такой энергетической подпиткой для, для принятия правильных решений.
0: Вот интересно, потому что я э, был на том самом большом тренинге от Тони Робинсона, вот, который ну, наверняка вы слышали. В России который был, да? Нет? Да, да, да. и, судя по всему, послед, последний его вот, тренинг в России э, – мой хороший медиа партнер, так сказать, подогнал мне хорошие билетики. Вот, я собрался так, с своей компанией друзей и знакомых. Мы пошли Антони Робинсона. А, не знаю, то ли потому, что у меня был изначальный скепсис. А, ну, когда я иду на какого-то спикера, я ну, изучаю его материалы. Точно так же по поводу Исха Хадиса, а, Действительно, достаточно прочитать его книги, прийти на его семинар, где он кейсы слово в слово повторяет на аудиторию, там, в 500 человек с стоимостью 30-40 тысяч рублей билет. Ну и вот, Тони Робинсон, то есть огромнейший зал и какие-то буквально простые, примитивные. Я не буду даже вот это все пересказывать, потому что было очень много в интернете на этот счет. Но меня просто поразило, что... Ну, неужели это действительно мотивирует? То есть, когда вот вы разрабатываете эти мотивирующие аудио, вы, ну, разве разных людей не должно мотивировать разное? То есть, разве одного не должно мотивировать это вызов, там, не знаю, деньги, либо там слава? Третьего должно мотивировать другое? То есть, разве существует какое-то универсальное мотивирующее аудио, чтобы, например, пойти на ту же самую тренировку?
1: Мы не знаем. Мы экспериментируем. То есть, мы пишем так, как мы то, что мотивировало бы нас. Вообще портфель издательства или редакционная политика газеты – это отражение мировоззрения главного редактора. Uh -huh. Поэтому мы запускаем. Чем, опять же, хороший интернет и вообще современный бизнес. Ты запускаешь, смотришь. Довольно быстро ты получаешь обратную связь. То есть люди тебе напрямую пишут. То есть если раньше, чтобы встретиться с каким-то человеком, вам нужно было пройти через секретаря, договориться и так далее, то сейчас очень быстро можно найти до человека, можно ему что-то показать, если у тебя есть с чем-то, чем ты чем что-то можешь заплатить за его время и получить обратную связь. И такая же история, соответственно, с новыми продуктами, с новыми идеями. Мы уже согласовали с одним из сервисов, с компанией Storytel о том, что они включат в свой каталог эти наши 25 мотивационных аудио. Мы записали эти три мотивационных аудио пробных, которые выложили на Яндекс. Мы делаем еще подкасты, то есть мы публикуем их в подкасты в Яндексе, в Spotify, которые недоступны в России. И мы получили взрывной рост прослушивания этих мотивационных видео. Поэтому мы с энтузиазмом смотрим. И как всегда мы чешем там, где чешется. У меня, я когда тренируюсь, у меня есть такой лист. Из примерно 10-12 мотивирующих видео. И когда я на велостанке делаю сложную тренировку, когда у меня сложный интервал, я запускаю это видео, и оно позволяет мне стать чуть сильнее. На английском языке есть десятки разных мотивирующих видео. Какие-то для меня работают, какие-то для меня не работают. Но пока мы не видели в России экспертов в, в таком продукте. И мы экспериментируем.
0: Я вас понял. И так вот последнюю тему, которую я хотел затронуть по поводу бизнес в России бизнес в США – все равно Россия э, — это прекрасная большая страна, но с ограниченным количеством людей в плане языка. То есть на, э, у нас есть, если не ошибаюсь, в мире порядка 250 миллионов человек, которые говорят на русском языке. Зачем делать бизнес э, на русском языке, да, там будучи, ну, так сказать, жителем США, если вы можете сделать тот же самый, например, смарт-ридинг на английском языке и получить уже миллиардную, ну, потенциальную аудиторию?
1: Важная вещь. Uh, этот бизнес uh, начался в 1978 году. Первая компания, которая начала делать uh, Summary, и она до сих пор существует, называется Soundview, у них сайт uh, Summary.com. Uh, поэтому это не новый бизнес, это довольно старый бизнес. И на рынок пришло сейчас десяток игроков, которые пытаются на рынке английского языка, немецкого, испанского языка делать Summary. Это очень конкурентный бизнес. В России мы точно номер один по контенту по summary, и у нас такая, получается, модель у нас есть и summary, у нас есть печатный продукт, у нас и корпоративные клиенты. Как знаете, Google с Яндексом не всегда можно сравнивать, потому что у Google нет такси, а у Яндекса есть такси, у Google нет доставки еды, а у Яндекса есть доставка еды. То есть у нас такая довольно уникальная конфигурация бизнеса, которая не совпадает с традиционной бизнес-моделью на, на, на Западе. Поэтому для того, чтобы делать любой контентный продукт на английском, либо другом языке, ты должен думать на этом языке. Ты не можешь делать контентный проект, если это этого не родной язык. Английский не наш родной язык. И исторически так сложилось, что связи, корпоративные клиенты, частные клиенты, они у нас были в России. Мы думаем о выходе на рынок английского языка. У нас очень успешный продукт календари. В этом году мы немного не успели. В следующем году мы сделаем точно календари на английском языке. Мы сделаем детскую книгу, инфографику на английском языке. И в целом у нас такая стратегия, как мы такой контент-хаус. То есть мы делаем тот контент, который можно продавать на разных языках. Если говорить, например, про детскую книгу, инфографик, мы хотим оставить за собой английский язык и рынок США и Канады, а на остальные языки продавать его. Мы, на самом деле купили стенд в Лондонской книжной выставке, которая была в начале апреля, должна была быть в начале апреля, но ее отменили. И по внутренним причинам из-за пандемии мы не поехали туда. Но эта задача, то есть создавать контент, а потом продавать его на разные языки, она у нас стоит. Чаще всего в России плохо работает такая модель. Почему? Потому что если мы говорим условно про Улицкую и Пелевина, они непонятны на английском языке. Если мы говорим про детский контент, тем более визуальный контент, его очень легко переносить на другие языки, потому что проблемы универсальны. И визуально их довольно быстро и легко переводить, поэтому, мне кажется, мы нащупали интересную модель, которую можно из России продавать контент по всему миру. Пока у нас есть хорошие очень продажи на украинском языке. Мы сейчас, буквально вчера я согласовывал проект на узбекском языке и проект на казахском языке. Вот есть три Таких близких нам по мировоззрению страны, и с которыми с которым мы ведем переговоры. И уже часть вот на украинском языке в прошлом году мы выпустили. А я вижу, что мы будем продавать права на другие языки, на которых мы не дотянемся. На французский язык мы не будем во Франции продавать. А на американском рынке, на английском языке мы будем продукты продавать самостоятельно.
0: Uh -huh. Хорошо, я вас понял. Да, по, по поводу примера э, детского контента, ну, естественно, пример — это Анимаккорд, э, Маша и Медведь. По-моему, они даже в топ-10 роликов Рунета, даже, э, не Рунета, а всего интернета э, глобального попали. Вот. Михаил, большое uh -huh. вам спасибо. Я желаю вам в этом успехов, потому что нам не хватает каких-то таких вот компаний, которые, э, ну, выходцы из России и вышли на международный рынок. Ну, по факту их не так уж и много. Вот. Благодарю и желаю вам удачи в этом. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.